0: La eternidad llega junto con aprendizajes, retos, experiencias y, sobre todo, muchas historias para contar. Hola, soy Katherine Díaz y bienvenidos a esta segunda temporada de Mom Square. Aquí escucharán muchas mamás y papás que decidieron abrir su corazón y su vida para contarnos su historia. Somos una comunidad creada para acompañarnos, apoyarnos, acogernos y, lo más importante, ayudarnos. Espero que disfruten de cada una de estas historias como yo lo hago. Y recuerden que aquí siempre podrán venir a contar sus experiencias. Hoy tengo dos invitadas eh, de las que les había hablado un poquito, dos mamás que viven en Estados Unidos. Y, y bueno, quiero que se presenten, Diana, Andre, eh, presentes de las dos, aunque voy a hacer una introducción. Y es que, pues una de ellas es mi hermana, eh, entonces este podcast es súper especial, porque es mi primera vez que la voy a, la voy a entrevistar, así que, eh, pues feliz, súper emocionada de tenerte aquí, eh, gracias por apoyar mi proyecto, por estar aquí, y, y nada, así que entonces empieza tú, André, y nos cuentas un poquito de ti. Bueno, sí, yo feliz de que por fin hayamos tenido el tiempo de así sea en noche, de, de hacer este podcast que ha sido, bueno, nos tomó un poco de trabajo cuadrarlo precisamente porque el tema de tener dos hijos es un poquito complicado, pero bueno, yo soy Andrea Díaz, soy mamá de dos niñas, pero antes de ser mamá de dos niñas, eh, soy periodista, estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana en Bogotá, me gradué en el 2011 y en el 2011 me fui a vivir a Oklahoma con el que en ese momento era mi novio, y ahora es mi esposo, Hernando, y me, me gradué, ejercí un poquito en Oklahoma mi profesión, eh, pero realmente... Era un trabajo súper pesado porque tenía que estar en el canal de televisión hasta las 11 de la noche. Sin embargo, en ese momento no tenía hijos y aún así era súper agotado. Entonces, me di cuenta que no, no quería mucho estar en, ese, en, ese, en el tema de medios de comunicación. Eh, igual empecé a trabajar en otras partes, eh, hice muchas cosas antes de convertirme en mamá hasta que en el 2013, en diciembre, me enteré sorpresivamente que iba a ser mamá y ahí me enteré cuando tenía 10 semanas que Mariana iba a, pues que estaba embarazada de Mariana, mi hija mayor, que hoy en día ya casi tiene 9 años. Eh, bueno, eso soy yo. Desde el 2014 me convertí en mamá y dejé de lado un poco mi carrera profesional para, con todo el amor y el gusto del mundo, dedicarme a mi hija. Y así soy feliz. Sí. Uh -huh. A mí, bueno, sí en ese momento pues solo la tenía ella, y que por ella decidí que quería eh, estar en la casa con ella. Eh, y bueno, ahí in between, entre que Mariana ya creció un poquito, a los tres años empecé a retomar y trabajaba por aquí por allá, eh, pero siempre en trabajos que me permitieran estar con Mariana cuando ella saliera del colegio. Y ella solo iba al colegio como dos o tres días a la semana, entonces yo trabajaba muy poquitas horas. Pero eso fue lo que decidí y eso es lo que aún sigo haciendo y, y ya, esa soy yo. Diana, ¿y tú? Diana, te doy el paso a ti para que te introduzcas.
1: Eh, bueno, hola, Kate gracias por en tu este espacio, muy eh, contenta y honrada de estar en,
2: en, en tu podcast. La no voy porque que apareciste como... ¿En un segundo de repente? No, no, que recuerdo. Al de, poder, de la poder,
1: campana. Poder, acerca de tus experiencias. Bueno, eh, mi nombre es Diana Vanegas, yo soy originaria también de Bogotá. Eh, y similar a Andrés, yo llegué a, también a joven, eh, hice un programa de intercambio, lo que iba a ser inicialmente un intercambio de cuatro meses, llevan 15 años, este año cumplimos. Entonces salió, que se volvió su ciudadana <risa> Entonces ya, bueno, eh, vine como de intercambio, después me extendí un poquito más eh, lo integrado grado para hacer una maestría, soy ingeniera de sistemas de profesión, eh, y ejercí mi carrera también por, después de que hice la maestría, estuve un, un par de años eh, ejerciendo, y pues después me casé y tuvimos nuestro primer hijo en el 2019. Todavía quería yo mantener las dos. La, mi, mi, mi área profesional y pues también mi sí. mamá era como, pero después era como el, el miedo un poquito de enviarlo al jardín tan chiquitico, entonces no vamos a traer de pronto ayuda externa de Colombia, de que una abuelita nos pueda ayudar. Después pues ya no es sostenible que pues, si alguien esté aquí, pues... Viviendo con nosotros todo el tiempo, intentamos con mi esposo, ok, trabajamos, yo trabajo, mi esposo trabajaba súper temprano en la mañana, y yo cuidaba a mi hijo mayor Daniel, eh, después decía, ok, yo arranco mi turno de trabajar de cuatro de la de, cuatro de la tarde a diez de la noche, once de la noche, después ya él estaba con Daniel todo el día en la mañana, supuestamente, y pues ya eh, pues estaba con él, como en los dos años y medio, eh, más o menos nació nuestro segundo hijo, Nicolás, que ahorita ya tiene 22 meses. Entonces, ellos 4 años y 22, un poquito más, y 22 meses se llevan 2 años y medio. Y pues así fue más o menos eh,
2: súper rápido, como me convertí de. de. No sé, de a mamá de dos. Bueno, y a eso iba, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea de este episodio, como que ustedes me cuenten, normalmente yo participo un montón porque también al final en todos los temas pues también soy mamá y puedo participar pero en este sí me corcharon porque no soy mamá, de Dios, así que en este o me antojo o digo no roto, no, así que eh, por mí no se preocupe que no le voy a dar el toco. <risas> ya no sé, pero ¿Cómo? hablemos de eso, hablemos de, de cómo es ser mamás de dos. De de, de de se siente los, los pros los contras y empezamos por por el parto por el embarazo perdón por el embarazo de eh, vamos a dejar a un lado el embarazo el primero porque pasa pues, por varias razones eh, ah no entre entre, entre, entre y mi esposo dice hagámoslo de sí cuando no entonces está bien, pues, pero o oh, pues sí podemos ya ¿Y, y, ¿Y cómo fue, Diana, tu la de que vos encontré tener más precisa?
1: Vale, pues, como te decía, mi primer hijo ya tenía en ese momento por ahí un poquito menos de dos años, y nosotros sí queríamos, de, desde que nos casamos y decidimos que queríamos tener hijos, desde un principio decimos por lo menos eh, más de uno, o sea, por lo menos dos. Mm
2: -hmm.
1: eh, yo creo que eso es influencia mucho en la forma en que tú creciste conozco muchas personas que crecen hijos únicos y se sienten bien siendo hijos únicos y ese es el modelo de familia que uno tiene en mente y así es mi esposo viene de una familia de, son cuatro hermanos entonces para él es como normal tener tres mínimo y ya para mí tres ya es vacayón, ya como que cuatro yo no sé. pero yo tengo solo mamá, entonces el mente, mi ideal de familia papá, mamá y la pareja o los dos, los dos hijitos entonces, pues sí lo, sí lo digamos, lo, lo planeamos. Y pues también por temas de eh, salud, de edad, de, de todo. Bueno, pues primero yo estudié pregrado, como que le di tanta prioridad al principio con mi carrera profesional. Y ya es como que no me voy hacer mamá. Y entonces, organizaste
2: bastante, tú eres bastante organizada.
1: Era, no sé, antes creía, ahora siendo mamá, yo creo que siento que necesito más de, pero bueno, ese es otro tema. Eh, pero el caso es que, bueno, dijimos, nuestro segundo hijo, y, y pues ahí nació, nació Nicolás, y pues también por la diferencia de edad, eh, yo tengo un hermano mayor, y somos cuatro, tenemos cuatro años de diferencia. Y no sé si es por el género o, o por la diferencia de edad, que siento que más somos tan cercanos como yo veía a otros hermanos. Entonces esa fue una de las razones por las cuales eh, me gustaba que tuviera un poquito no más, sí. de diferencia. Y pues también pues ya como logísticamente la edad. Pero tú dijiste también.
2: que se llevara un poquito tiempo. Sí,
1: no tampoco como un año, como que pero no tanto como puedo o, o más.
2: Entonces, pues, sí, terminó haciendo como dos años y medio más o menos. ¿Y tú, André? ¿Cómo <risa> yo, yo soy todo lo opuesto, Diana. Yo estuve a Mariana en el 2014 y para nadie es un secreto, bueno, para mí, mucha, tú, Venado por ti, y muchas de mis amigas saben que mis hijas, las dos, duermen terriblemente mal desde el día que salieron de mi barriga, o sea, desde esa noche en el hospital. Yo no volví a dormir y llevo nada años sin dormir. Entonces yo, o sea, fue tan traumático, tan difícil esos primeros tiempos con Mariana que por eso me demoré tanto en, en querer un segundo hijo. Entonces pasaron cinco años para que a mí me dieran ganas de tener otro hijo. Y todo porque a mí no me dieron ganas porque yo, yo quería. A mí me, me despertaron las ganas, me las despertó Mariana, porque Mariana todas las veces empezaba desde como desde los cuatro años casi. Yo quiero tener un hermanito, yo quiero tener un hermanito, y quiero una hermanita, y cuando voy a y entonces un día, ella estaba jugando con un muñeco, de hecho tenemos el video por ahí, que dice, eh, este bebé se llama, no sé cómo dice, no, y ella es mi hermana, y yo la amo. Fernando y yo nos miramos así como que... Eh, no sé. Y entonces ella, que la hermanita, y su, y me tocaba la barriga. Y entonces ella siempre quería, que ya va hasta mi hermanita, ya está ahí mi hermanito. No, mi hermanito. Era mi hermanito porque ella siempre les decía que quería un hermanito, o sea, un niño. Entonces yo iba diciéndole que, pues, que eso solo lo sabía Dios, que Dios era el que le mandaba a los hermanitos o las hermanitas, en Entonces, bueno, pues nada, ya cuando Mariana ya iba ido, los cinco años, en 2019. Pues ya Victoria iba a nacer en el 2 de octubre. Del, Pero ya fue planeada, dijeron como bueno no vamos vale a la la Ah sí sí. Entonces no. planeadísimo, ahí sí, okay Mariana quiere una hermanita, pues Mariana como que despertó esas ganas de ah oh, qué ternura, sí vemos a una hermanita, qué hermosa, qué emoción. <risa> Entonces, sí, la la tarea de buscar a la hermanita. Bueno y y, ¿y cómo fue el embarazo del segundo, ¿qué dicen ustedes? Ustedes me ah, que uy, es ché, o sea, es igual el primero, el segundo. O sea, es mucho es peor. En es, mi es caso, ché. en cuanto a físicamente, fue muy igual que la primera. Yo no tuve jamás ni, ni un dolor de cabeza, ni vómito, ni mareo, ni nada de esas cosas quedan Solo con Mariana me dio una alergia muy fuerte que da como que acá en Estados Unidos, yo no sé por qué, se llama PAPS. Y es una alergia horrible en todas las partes del cuerpo. Y fue súper fuerte desde la semana, desde la semana 32 hasta la semana, hasta, hasta casi los dos meses de haber nacido Mariana. Entonces, y con Victoria no me pasó nada, absolutamente nada, no sentí nada, lo mismo, solo que no me dio la alergia, así que fue muchísimo más agradable. El parto como, como tal fue mucho más agradable, todo fue más agradable, tengo que confesar. Así sí, que bien. hasta ahí, hasta ahí la historia es súper agradable. Estoy <ríe> bien. Bien. bien, ¿y cómo fue? Eh, pues creo que
1: el embarazo como tal como muy similar, de pronto siento que el segundo se sintió más rápido, porque en el primero como que todo es nuevo, todo está en la expectativa, todo el gira en torno al bebé, que decorar colar, sí. te duele la ropita, con esto. Con el segundo, ya que eres mamá, pues sabes que de, bueno, ya, está, ya está el tiempo y los niños pues no no, no, re, no rebajan, o sea, pues uno está embarazada o lo que sea y hay cosas que hacer, pero pues también hay otra personita no, a sí. Sí. Entonces Ajá. de pronto como que yo creo que en el embarazo como que, eh, no es que se pierda la magia, pero como toda la expectativa y todo eso que no tenía la primera vez, de pronto con
2: el segundo paso ah, más rápido. Esperando, esperando los nueve meses en el segundo sí. no está esperando sí. manera, y de esta
1: manera pues hemos ya vivido ya vivido eso entonces como que nos ya sabes que esperar que viene después que viene después entonces se me que en ese que nos ha sentido fue, fue, pues como un poquito más rápido algo que sí yo recuerdo que mucho que me pasaba en el embarazo como que bueno yo estaba pues sola con Daniel y, pues obviamente toda la devoción y todo el tiempo dedicado pues a mi esposo y a pues a él durante pues, a día Daniel y yo lo que pensaba es que yo decía como que Dios mío, yo no, yo no, no me imagino cómo puedo amar a alguien más que lo que yo amo a Daniel. No me imagino cómo amar a otra persona, como que no, y como que me da un poquito de nostalgia como que verlo y como que saber que de alguna vez es como que me va a tocar compartirle el cariño a darle más, como que eso como que es algo que yo no, 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 amor, no sé. Pero lo que pasa es que como que el corazón no sé, no, no, no lo divide, sino que me así como chis y como dicen, pero como que se expande. Y obviamente ahorita pues no me imagino nuestra vida sin, sin Nicolás, pero en ese momento era un poquito como la nostalgia de que ya no vamos a ser solo los dos, de que ya no va a ser el mismo tiempo, de que cómo será. Entonces es un poquito como pues, la felicidad del bebé que viene, pero también un poquito como la nostalgia de toda la dinámica familiar como va a cambiar, y en pues, con con él lo que te digo, como que yo no me, imagino, ni no me imaginaba poder amar a alguien más yo me no
2: acuerdo
1: cual, no. un poquito parecido o la cantidad que uno ama al primero entonces es lo más, pues, que me parece como, como muy bonito que pues, no pues,
2: que uno lo puede experimentar porque racionalmente yo no, no, no me, no me sabía eh. a mí me dio muy duro muy duro eso de de imaginarme a Mariana eso nada más el día que ya me tocaba porque con Victoria, a mí me tuvieron que inducir el parto porque ya yo tenía 40 semanas y media. Mariana nació a las 31 semanas, Victoria a la segunda se hasta las 40 y media y nada. Entonces ya me tuvieron que inducir. Y cuando la doctora me dice que tengo que estar en el hospital a las 6 de la tarde para... Bueno, y yo ese día, todo el día, solo al pensar que a las 6 de la tarde me tenía que despedir de Mariana, yo chillé todo el día. Creo que yo todo el día chillé. Y le escribí una carta. Y bueno, me no, dicho. Y eso que mi mamá estaba acá. Y yo sabía que no podía estar mejor con nadie más que con mi mamá. Y yo, yo lloré todo el tiempo porque iba a dejar Mariana. O sea, yo creo que yo lloraba más <risa> por, por Mariana que por los dolores del parto y todas esas cosas. Muy bien. Muy, muy bien. Yeah. creo que todavía. Mariana cómo prepararon al mayor, hicieron algo para, a, 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 para el grande, porque pues, tú dices, André, que Mariana quería que no se manito que sea manito pero una cosa es quererlo, porque si puedo, no, no tengo ni idea, pero les, les hablaron, eh, libros, no sé, los, los prepararon como de cierta forma, de alguna forma, para eso. Sí, sí, a Mariana todo, le hablamos muchísimo, de hecho, aquí hay, bueno, en todas partes, pero hay varios libros aquí de How to, eh, I'm gonna be a big sister. Eh, mm -hmm. um, como que, sí, pero muchos libros, muchos aquí, muchos libros en la biblioteca de qué hacía el hermano mayor, cómo podía hacer el hermano mayor. De hecho, acá en uno de los hospitales, eh, dictan una clase para hermanos mayores. Entonces, a todos los niños, entonces, entonces uno se mete en la clase y va al hospital y a cada niño que llega, a cada hermanito mayor, le dan un bebé. Un pañal, unos pañitos, una cobija, bueno. Y ese es en un salón así grandísimo, cada niño con su, pañ con su bebé, con su pañal y con, su pañal, con, su pañal, con su toda su vaina. Y hay videos, y les ponen videos, o la importancia no, del hermano. Pero, pero, o sea, pero si no, no es grande, porque si no, no es grande, ¿qué va a hacer? O sea, no va a tener nada. Leyendo. Leyendo y mostrándole libros con dibujitos, ¿no? Así ¿no? Como hiciste tu niño.
1: Bueno, sí, estabas mientras hablabas pensando que, pues, en el caso de nosotros fue, pues, más bien distinto. Y, no sé, en ese momento, no sé dónde lo escuché, pero escuchaba que recomendaban como anticiparles un poquito, pero no tanto, porque ya se puede ver como ansioso, o sea, como que desde la semana tres y no. desde el mes 3, sí. no le puedo decir Ay, que lo tenían otra porque, pues, y si es difícil, a veces, encontrar uno asimilar los cambios de la dinámica familiar, por ahí les va más. Entonces, bien, ya cuando la, la, la esté bien grande, ya unos meses, como empezar. a decir, pues sí, le decimos, pero pues él está así tan pequeño, pues no sabemos como que tanto, sí eh, pues, que tanto lo ya, pero pues, igual son semillitas que ahí se van sembrando, y pues eso puede ayudar, pero, de hecho, si sí procuramos no anticiparle tanto, tanto, sino ya como en los últimos dos meses, eh, pues en la habitación nueva los cosas nuevas, un bebé y los niños que eh, los bebés son pequeños cosas así pero como no no cuestan, o sea no es que no pero como que no han contado con los seis meses sí sí no más no se van no, a nada más no se van a acordar, ya era cuando ya llegaba la fecha en mi caso por
2: ejemplo Mariana me ayudaba a echar la ropa a la lavadora para lavarla y secarla cuando, para que estuviera lista, a organizar los es pañales en tu mano, bueno, así, el sí. a negar la crema, a negar la ropa, a ver las medias, todo. Para que Mariana se sintiera importante. O sea, como que ella tenía un papel muy importante en ese, en ese episodio de que iba a empezar en nuestra vida. Y ella era muy feliz ya, cuando ya Victoria había nacido. No antes, ah. ella me ayudó a ordenar el cuarto, a poner eh, dónde va este ah. juguetín, dónde va esta sillita, dónde, va, dónde vamos a poner los pantalones, dónde vamos a poner los pantalones, dónde vamos a poner los pantalones, dónde van a ir los pañitos y, y hablemos de ese segundo embarazo, y, lo planearon el segundo como llega, que lo ¿Diane, qué crees tú que, que es como la ventaja, por pues, decirlo si no así, de tener... Dos niños seguiditos. Mm. Digo o seguidos, yo sé que hay mamás que deben más seguidos, pero pues... Bueno, ¿no? pues no sé, o sea,
1: no sé cómo comparar respecto porque solo es día mi experiencia, entonces como que no tengo, sí, cómo comparar, pero pues digo yo, como que yo creo que uno no pierdo el impulso. Eh, de pronto cuando está pequeñito y son pues los eh, desafíos que se presentan cuando son pequeños, y después cuando va creciendo hay otros desafíos que no son diferentes, entonces de pronto en se me hace así como que no se le ha olvidado tanto eh, y de pronto pues como que no, no, pues no hay tanto... No hay tanto no, si impulso, sí. Eh, eso, pues de pronto bueno, ya están un poquito más grandes y pues como están ahorita, aunque siento que todavía es diferente, y cada uno tiene sus intereses obviamente diferentes y su estilo es algo diferente y todo pues la, aunque es una diferencia pequeña pero igual en instrumentos este es, es notoria pero aún así podemos tratar de llevar a pues que puede ser de pronto un poquito muy, muy, muy para muy grandes para Nico pero está todavía ok, o de pronto muy pequeños para Dani, pero todavía está ok porque están más o menos dentro de un rango Sí, aunque sí. así a veces me cuesta por lo menos llevarlos a un parque, porque claro, me toca estar más pendiente del bebé y mirar que hay un playground, cosas para pequeñitos, porque él ya tiene más habilidad, pero es más un poquito más manejable a que me imagino en el caso de antes, que es una edad mayor, pues tiene que pensar en más
2: logística para satisfacer las necesidades de los niños en diferentes etapas, en diferentes edades. Obviamente yo me demoré esos cinco años porque yo... Psicológicamente, no, no quería. quería, al año de Mariana, a los, los no. tres años de Mariana, me preguntabas, ¿para cuándo el segundo? O sea, a mí no había cosa que me diera más rabia que me preguntaran eso, porque yo no quería, o sea, no quería tener hijos en ese momento. Entonces, ya cuando decidí que sí, pues ya había pasado casi cinco años y obviamente... ¿Qué ventajas tuve? Pues no tenía, o sabes que yo suele decir, no, ¿cómo voy a estar corriendo detrás de uno y el otro? ¿Y cómo voy a hacer? Y yo tengo una personalidad que no, que no, que no es paciente. Entonces, yo decía, no, yo no puedo, o sea, no, no lo voy a hacer. Pues por eso decidí esperar. Pero ¿qué pasa? Ya cinco años es bastante. Y a lo mejor cuando Mariana tenía cinco años no se desmontaba mucho porque Mariana estaba feliz con su hermanita y era como un bebé. Y jugaba con el bebé, y me ayudaba a limpiar, y no sé qué, era todo como muy divertido. Pero ya, Victoria ya no es un bebé, ya Victoria tiene tres, tres años, y Mariana tiene casi nueve. Entonces, Mariana ya está en una onda completamente diferente, sin embargo, a veces juegan y juegos juegos muy, como muy, como digo yo, unisex, como que el escondite eh, la lleva. Esas cosas les da por jugar a veces pero si Mariana está jugando en su cuarto con sus, sus muñecas y viene Victoria y agarra la muñeca del pelo porque le parece chistoso que es, que es muy chistoso cogerla del pelo y tirarla, a Mariana eso ya no le parece chistoso. Entonces, y ya es como que gemela, o sea, me acabas de ganar mi juego y es una cosa, o sea, ya no es pelea de, de llorar así, de pero es de drama de Mariana de... De, o sea, una china chiquita me está viniendo a dañar mis cosas y, no, ya es una casi preadolescente. Entonces, ahí, es, ahí hay unos retos bastante grandes para mí y tengo que reconocer que no siempre lo resuelvo de la mejor manera. Entonces, siento que, que sí es más fácil tenerlos seguidos. Ahora que ya yo decidí la otra opción, me doy cuenta que esa primera opción es decir, un poquito más fácil. El, el agotamiento físico final es un poco más porque uno tiene que estar pendiente casi de dos bebés, de dos pañales, o sea, de, ¿sabes? Como de, 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 de cargar pañales dobles. Ya no tienes que cargar pañales para un bebé extra, sino cargar extra para dos, ropa extra para dos, todo extra para dos bebés casi. Yo no tengo que cargarle nada a Mariana, o sea, agua y un snack. A Victoria le cargo ropa, pero ya no es como una maleta. Dice, no, Yo, ¿cómo voy a anunar, no, porque es una maleta de las con todo lo que va a tener que cargar. Yo el otro Entonces, día, como eh, que lo mejor era encargar el segundo cuando el otro ya estuviera por el tren. Eh, ah, sí. Cuando ¿Cómo se llama el uh -huh. Ya estuviera, no sé en español, como en, en, entrenado. Entrenado para el, el chicos, O sea, que ya hubiera dejado el pañal. Eso era lo que yo decía, yo decía, sí, mi mamá, lo que siento, eso me no pasa, pero Dani, yo creo que a ti te
1: tocó, yo no creo, creo que. que, o Dani ya estaba, ¿viste? ¿sí? No, no, para Entonces, nada, yo no, ¿sí? proceso, no, no, yo no tenía como afán, no, mamá no, no tiene que saber estar, yo estaba como que, honestamente, como que, y veníamos los cambios, cambiamos de ciudad, cambiamos uh -huh. un viaje, eh, grandes hicimos, bueno eran como muchos cambios, yo cambio que entró al jardín, entonces yo trataba siempre de pues, posponer eso, hasta que eh, no yo tenía como tres años y medio entonces pues Niko ya estaba ¿no? ya estaba un año entonces, entonces estaba pues el cual training y, y, con la nieve y de un año pues ahí eh, entonces, sí, sí, yo, pues, digo, yo digo eso que dices tú la duda, yo eso no lo habría podido
2: hacer no, yo tampoco entonces esto que Maya lo dejé ya para de pronto meditarlo, pero. Una, una dura, una dura. Yo solo pensaba en eso, en esas cosas, y yo, con la personalidad que tengo, yo decía yo no, eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo que no. Ella tiene un bebé de la de Maya, que tiene dos, dos y medio, y su bebé ahorita va a cumplir uno. Yo <risa> digo, bueno, yo digo, no, yo le digo, como así, o sea. Es, no, que no vea muchas, es que ella dice, como no, pero o si sea, que estaba comiendo el pañal a la bebé y ya tenía que correr el otro porque también se había hecho poco el otro, entonces por para otro. Yo, yo lo he cojado, pero Es peleado. Sí, me sí, lo no. Sí, no, y es, yo voy a veces yo veo a las gringas, Dios mío, no tienen dos ni tienen tres, tienen seis. Yo tengo una vecina que tiene ocho y yo digo, Madre Santa, ¿cómo hace? como hacen? si cuando cabeza. y son así, es como que siete, seis, cuatro, tres, dos y nueve meses. No, no los ve como en los reels de Instagram, que es como de este ¿a qué ¿Qué gente que Literal. ¿Cómo 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 de ¿Cómo más que renta además no de contaminación en fin eh, bueno y entonces nos deseamos un montón llegamos al embarazo un embarazo chévere distinto el parto eh, nace el bebé y cuál es el rol del esposo claro ah, porque uno está ahí en mil cosas también ¿Quién se encarga del mayor? ¿Cómo es el rol del esposo? Bien. Se supone que se supone y dice no, en tu, en tu caso. En mi caso, no, el esposo. No, pues es que en mi caso yo hacía lo que yo leía. Entonces, se supone que lo ideal es que la mamá esté con el mayor. Porque al fin y al cabo el bebé no tiene, o sea, no, no tiene no va a exigir su tiempo, obviamente exige la teta y pues cuando es el momento de lactar o... Si es un bebé que toma tetero, pues se le puede dar el papá, obviamente no es la mamá, pero es mucho más fácil. Pero cuando en mi caso, fue lactancia materna exclusiva hasta los tres años, pero para no desviarme. Por supuesto, obviamente cuando nací el primer año era muy pegada a mí y a mí me costaba mucho, o sea... Las dos me necesitaban, a ver, Victoria me necesitaba para comer peta y Mariana me necesitaba porque quería jugar conmigo, porque quería que su mamá estuviera con ella, porque a pesar de que le pidió a Dios cinco mil veces por una hermana, cuando la tuvo en sus brazos era como que, <ríe> o sea, es verdad, llegó y ahora me está robando a mi mamá, me está robando mi tiempo, o sea, cinco años juntas, sin que nos interrumpiera ni una sombra, y llegó de repente, así de la nada, a alguien a robarle todo su tiempo, todo, todo absoluto. Porque uno, o sea, fue a ver, el día anterior estaba contigo, fuimos a almorzar para la despedida, salimos al parque todo. Y el otro día, chaval, no puedo estar en el hospital y no puedo estar contigo en ningún momento. Te toca con tu papá y tu abuelo. Entonces, suponen que lo ideal es que pues, uno esté compartiendo con ese hijo mayor. Mientras el bebé lo tiene papá, lo tiene la abuela, no sé qué. Cuando ya el bebé necesita a la mamá para comer, pues entonces viene a aceptar a la mamá y sí. Pero a mí me costaba mucho. O sea, por más que me ayudaban con Victoria, cuando era ese momento de que me la traían y yo tenía que decirle a Mariana, espérame porque tu hermana necesita comer, a mí ahí ya, ya para mí eso era terrible. Para a mí eso me dolía el corazón más que la teta. O sea, me dolía terrible tener que dejar a Mariana Así fue a media hora, porque yo tenía que ir a, ¿no? porque Victoria se estaba quedando dormida en mi teta, porque se quedó dormida y no pudo parar, porque si le la teta se despierta, o sea, ¿y tú, bien Pues yo creo que para nosotros fue el cambio grande cuando
1: pues ya llegó el colar, pues, ahí llegó junto al campo ya, yo me resistí a cambiarlo a en el jardín, luego esta razón está un poquito sitio, después la pandemia se que menos, después... Eh, pero pues ya cuando llegó el bebé, pues ahí, pues como que, pues, lo, bueno, pues de pronto no está porque son dos cambios grandes para para el niño, y eso no es lo que recomiendan para ingresar al, al jardín, pero pues Nicolás nació en junio, y Daniel entonces a ir como en septiembre más o menos, entonces pasaron un mes todavía en casa, y ahí pues ya lo, lo, está, igual era solo como dos días, creo, a la semana, o tres en medio tiempo, todavía era como eh, súper poquito, entonces pues, lo que yo trataba en ese en ese momento cuando él estaba, pues cuando él estaba al con el bebé, pues la atención pues totalmente dedicada. Cuando llegaba Daniel, Daniel pues tratar de eh, poder compartir un poquito más, pero pues responder a tu pregunta respecto al papá, y eso es que en general, eh, y aún todavía, eh, y tiende a hacerse más cargo de, de Daniel, de mayor, y, y a veces el bebé, ve, eh, pues Nico, como que hay momentos donde busca la mamá y la mamá, entonces, eh, pues como que yo me encargo, pero en general, pues tratamos de que sea compartido, eh, pero en general yo creo que más la tendencia es que él ha estado. O eh, sea,
2: sí, sí. De... sí, totalmente recomendado que, que el papá se encargue del gran. Pues la verdad no sé si es recomendado o no, o digamos, o sea, yo lo que pienso en esto es que te funcionó, esa, ¿no? es lo que le funciona a la familia
1: eso es lo que está bien porque hay veces como que uno trata de buscar como que cuál es la fórmula correcta cómo es y en todo en el sueño en la alimentación en todo si en la familia le funciona el colecho, está bien y si para todos en la dinámica familiar sí. lo que sea entonces digamos en esto también pues esa fue mi experiencia personal y fue lo que lo que creímos que funcionó funcionaba nosotros como familia y pues así lo decidimos hacer bueno creo que antes se fue
2: Sí, se me cayó, yo creo. Bien, sí, volverá. Bueno,
1: entonces, eh, pues sí, como que en general como que se, se me encargaba yo más del bebé y, de, y mi esposo de, de Daniel es mayor, pero los fines de semana sí tratábamos, hace el no lo hago, que debería ser de todavía. El fin de semana tratábamos como de pues, yo tener como un date más o menos con solo con Daniel, sin bebé, sin esposo, sin nadie más, solo los dos, ir a un lugar al que le gustaba en ese momento estaba como en verano y le gustaban los chorritos de agua entonces lo llevaba ahí dos después lo inscribí como en un gimnasio para niños y era una actividad que le gustaba entonces era una actividad que él hacía con mamá y sin sin Nicolás y sí. para que tuviera un poquito de ese tiempo exclusivo con con el papá y pues también es una oportunidad para que el papá como que haga bond con el bebé también porque uno va a sí, un poquito
2: de bonding ahí
1: también sí con el bebé. Y pues es, sí. es, es el tiempo para los dos, entonces siento que decir, nos ayudó un poquito para, para que no se desinjera tanto como esa, esa separación, esa ruptura ahí.
2: Bueno, Diana, y ya que nombres como esa parte, eh, bueno, que ahora también toca un poquito el tema, eh, más difícil... De, de eso que, digamos, decía André, como que le dolía el corazón porque quería estar con Mariana. Eh, ¿Cómo fue ese sentimiento hacia el mayor? ¿Cómo fue ese, como. Cuando ya te diste cuenta, como que decías si tú al principio, escucha, como voy a amar a dos personas, uh -huh. que sentiste ese estrellón de, escucha, pude hacerlo? ¿Cómo se siente eso eh, con el mayor?
1: Sí, yo creo que al principio es un poquito como que como que siento, sentía que le estaba fallando a él, porque antes yo estaba toda hora pendiente de él, detrás de él, y aún a veces ahora, no tanto, pero a veces me pasaba en el parque, porque, digamos, me toca, obviamente, pues no voy a dejar el pequeñito en el playground, que se pegue en la cabeza y se caiga, pues me toca indudablemente, pero yo verlo allá como que no estoy tan pendiente de él, entonces es ese sentimiento como, como si le estuviera fallando, o no estuviera siendo suficientemente buena mamá para él, o cosas así, pero pues digamos, mirándolo en perspectiva, pues, pues ese, es el, ese, es, ese es el rol, el de la vida, digamos. Si no le estoy fallando a él, pues estoy también haciendo lo que, lo que debo estar haciendo en ese momento, que es prestándole más atención a, al mayor, y, a, pero no, al bebé en, ese, en ciertos momentos. Y pues algo que, no sé, como alguna vez escuché y me hacía sentir un poquito mejor, es como que bueno, con el primero, la ventaja... Pues que uno tenía su, toda su, su atención exclusivamente al, y también uno lo siente con el bebé, como que, ay, como que no es, digamos, Nicolás no tuvo todo lo que tuvo Daniel, toda la atención,
2: todo el. Todo el entonces, como que no, no se no siente es que él está sentido. teniendo,
1: recibiendo un poquito menos, pero de pronto recibe menos, aten menos tiempo exclusivo, pero lo que está recibiendo es una mamá un poquito más experimentada.
2: Y más relajada
1: y más relajada, entonces, sí, entonces como que, porque también con el segundo pasa, como que uno compara como, el pues, primero todo era como, eh, pues uno siempre, obviamente con ambos uno siempre va a querer lo mejor, pero ya con el segundo como que, uno es como que, ok, no está bien. Bueno, grave. y ese
2: sentimiento, se, ese sentimiento se va, o por ello ustedes piensan como, o sea, ya, no creo que voy a ser como azul para ninguna, o siguen extrañando ese momento, con la mayor, con el mayor, la mayor. bebé. Sí, pues yo
1: creo que, pues yo llevo menos tiempo, pues porque están más pequeños, y por lo menos no siento, o sea, digamos, como culpa, o como ese sentimiento de, de que le les estoy fallando a, a alguno. A ¿Lo otro.
2: sigues teniendo?
1: No, no tan frecuentemente, de pronto sí, pero de pronto no hay la misma <risas> intensidad que las primeras semanas, que es como que cargando el bebé y por dentro como que, ay pobrecito, yo debería estar haciendo esto, antes yo... O nomás después del embarazo, yo no lo podía, digamos, me acuerdo harto de toda esa, me acuerdo de toda esa vez porque él, siempre yo quería que lo alzara, algo así, le jugara algo antes de ponerlo en la cuna, pero ya, digamos, incluso en el embarazo, mi mamá es como que él ya está pesado, no se ponga a alzarlo, que es peligroso, que está embarazada, ah, sí, sí. Y después en el postparto, que en la dieta, que cuides no sé qué, y era como negarle los brazos, negarlo, alzarlo, es como que yo te, yo te abrazo, pero aquí en el piso, pero a él le gustaba que yo lo alzara, pues porque antes yo lo hacía, entonces... Como que esos momenticos son los que uy, le, le dan a uno un poquito de dolor y te hacen sentir eh, como si no estuviera haciendo algo mal, pero
2: pues... ¿Y tú, André? ¿no? pero llegando llegan esos sentimientos? Yo todavía lo tengo. Con menos intensidad, como dice Dani. A mí me dio muy duro O sea, Hernando ten, tuvo que verme llorar mil veces por, obviamente, por todas las hormonas del embarazo, pero también por la culpa. O sea, yo sí, yo sí tuve una gran culpa en me sentía a pesar de que ella misma me había pedido a su hermana, a su hermano, y por eso Victoria estaba acá, eh, yo sí tuve una culpa impresionante, muy, muy, muy muy terrible con Mariana, y yo lloraba muchas veces, muchos días, muchos meses, porque yo sentía que yo le había fallado a Mariana, y sentía que, a ver, yo, para no desviarme a mi tema de la lactancia y de la dormida de Victoria, como les dije con mis dos hijas, y con Victoria no fue la excepción, eh, fue muy fuerte. Entonces yo tenía que dormir todas las noches. Victoria había pegada a mi teta casi toda la noche, prácticamente. Entonces yo ya no pude dormir a Mariana porque Mariana se a dormir a las 8 de la noche y resulta que estaba en mi cuarto me había quedado dormida con Victoria dando la teta. Entonces no me la pude ni siquiera de Mariana. Y así pasó no una, ni dos, ni tres noches, ni diez. Pasaron meses en la misma situación. Entonces fue súper fuerte. Mm. Y todavía, o sea, Victoria no se duerme con nadie que no sea yo. si sí sabe que yo estoy en la casa. Ahorita ella no sabe que yo estoy acá. Ella piensa que yo salí y que allá está Hernando durmiéndola y ahí está bien. Ella no se va a poner a llorar ni nada. Pero ¿qué pasa? Mariana le toca dormirse. Y Mariana sí. es una niña que está acostumbrada a dormirse con su papá todas las noches. ¿Por qué? Porque su mamá solamente puede dormir a Victoria porque Victoria no quiere dormir con nadie más. Entonces todavía ya pasaron. Victoria cumple este año cuatro años. Y yo, contadas con los dedos de una mano, he dormido a Mariana en estos cuatro años. Entonces, y Mariana me dice, hoy me puedes dormir. Y entonces yo le digo, ok, voy a dormirte hoy. Y nos sé el cuarto y Victoria está leyendo un libro y hernando la está distrayendo, no sé qué, pero ella no es boba. Entonces, cuando ya terminan el libro... Yo estoy en el cuarto de Mariana encerrada con Mariana leyendo y no sé qué. Victoria llega a darle esa puerta y se cuelga y empieza a llorar. y Entonces nadie puede dormirse ni Mariana se puede dormir. ¿Sabes, Mari? No te puedo dormir. Le doy un beso, un abrazo y le digo, perdóname. Y así le he pedido perdón diez mil veces porque no le he podido dormir. Entonces es horrible. A mí sí, todavía me da horrible. Todavía está es, es Yo creo que ahora. Lo que, lo que tú decías, Diana, de, de cada uno tiene como su date con el grande, eh, sí. yo creo que ustedes las deben disfrutar un montón, es como volver como una vida anterior, ¿no? Es como otra vez que me no Cuando nosotras salimos, que además trato de hacerlo obviamente seguido, pero nunca es suficiente, para ella nunca es suficiente. Entonces, le he ver una película y se acabó la película en el cine y Mariana dice, ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? y yo no mamá, pues ya nos vamos para la casa tan rápido, y vinimos a ver una película de dos horas, mi amor y ya compartimos, y fue tiempo de calidad y las dos juntas, pero para ella nunca es suficiente entonces, cuando ella me dice, ya tan rápido nos vamos o sea, yo siento la culpa, porque digo pues sí, ya, ya nos tenemos que ir no o sea, que para dónde más nos vamos a ir a las anoche se acabó la película que ahí sí viene algo que es muy de que tal vez no, no tiene nada que ver con nuestro tema, y es que eh, en la sociedad uno siempre como mujer, como mamá, tiene la culpa de todo. Si uno da mucha teta, tiene la culpa. Si uno no da mucha teta, tiene la culpa. Si uno los durmió, eh, tiene la culpa. Si no los durmió, tiene la culpa. Y uno se llena la cabeza de que todo lo que ellos sientan, vivan y pasen es culpa de uno. Sí, o sea, si ellos fueron exitosos, eso es gracias a la mamá. Si fueron los peores, eso es también culpa de la mamá. Pero pues uno se lo vive echando porque la sociedad lastimadamente como que, sí, la mamá tiene el culpado, literal. O sea, el papá como que, eh, no sé, puede gastarse muchas horas trabajando y todo. dicen como, wow, ese señor. Sí, el... le a la familia, o sea, todo lo que sacrifica, todo lo que sacrifica por darle a su familia a lo mejor, la, pero si una señora, una mujer, una mamá decide trabajar un montón de tiempo, es como, uy, esa señora no le dedica tiempo, quiere trabajar a estar con sus hijos. Entonces todo es como lo malo, le echan no. O sea, uno tiene todo lo malo. Que yo creo que de pronto pasa mucho con eso, André, y es como, o sea, ella te dice eso, y seguramente ella se lo dice al papá. Y el papá va a decir como, pues no piensa nada malo, no va a decir como, oh, eso es mi culpa, que yo no me deboca. No. Fernando sí comparte mucho con ella, entonces ella ¿Sí? no. Pero igual, o bueno, de pronto con la menor, como que la menor le dijo como Ay, ya nos vamos para la casa y como si sí, no ah. se le ocurre pensar nada malo, cambio uno es como ¿Será que dos horas o seis días no son suficientes? Como que uno se da muy duro. A veces ya tiene trato y entonces yo estoy listo entonces salgamos otra vez el otro fin de semana, pero otra vez para ella no es bien. Entonces, siempre digo, ay, Dios mío, esto de tener de ¿verdad? De nada, porque pues ya no puedo hacer más, estoy haciendo todo lo que puedo y y, y sigo sintiendo esa culpa de que la pobre Mariana ya a veces le toca dormirse sola. Ella tiene nueve años y muchos niños de nueve años no se tienen que dormir con su papá. Y con... <risa> Pero Mariana sí, entonces yo digo, qué pesada, pobrecita que se tiene que dormir sola. ¿Por qué te pasa eso bien aunque, digamos, cuando tú los vas a dormir o algo así en algún momento donde tú dices, me tengo que dividir?
1: Digamos, en la hora de la, de la noche tratamos de, de hacerlo, bueno, mi esposo se encarga un, como de los primeros cepillarlo, ir al baño y todo eso, Daniel, estamos como en paralelo porque yo estoy ahí con Nicolás, que tratando de cepillar a los dientes a un de 22 meses, buena suerte. <risa> Y el pañal, no sé qué, y entramos todos a la habitación, nos despedimos de Dani, oramos, eh, y mi esposo se queda un poquito cantando bien, entonces digamos como que él cierra ahí con Nico, y después yo me voy eh, con, perdón, con Daniel, y después yo me voy con el bebé a lactar, y pues tratar de de ayudarlo a dormir. Entonces siento que en la noche es un poquito más compartido aunque han habido veces donde... Yo lo he hecho toda sola, solo con, con Daniel, y es como que, ay, como que siento que él está contento, hay paz, porque no está el hermano encima, ni no está el llantre, ni no está todo. Y es como que, bueno, deberíamos de pronto tratar de alternarnos para hacerlo más frecuente. Y uh -huh. eso, pero, digamos, en el tema del sueño, lo que yo sentí que, que me sentía mal, culpable, y me costaba mucho, eran las siestas durante el día, porque solo hay una mamá y hay dos niños. Y, y el bebé necesita la siesta durante el día, entonces... Eh, como te estaba comentando ahorita te con, con Daniel y todo el tema del sueño en el momento no se quejaba y que sí, pero no, está comparado con Nico y que no, fue mucho más fácil, con Nico necesita como más, más asistencia y era como, bueno, Dani, pues yo lo trataba de involucrar, como que bueno, tú cierras el saquito de dormir, tú se empujas el cojín, pero te tienes que salir de la habitación y me tienes que esperar afuera. Mientras yo dormía, porque no si él echaba dentro, pues él ahí en la cama saltando, el bebé pues nunca se a dormir y no, no hacíamos nada. entonces ah, no, sí, yo tenía después. dos años, o sea, es un
2: toque, ¿cómo le explica? O sea, sí. ¿cómo razón? Entonces, Eso es lo que yo digo,
1: como que esperas afuera con unos jugueticos, con algo <risas> especial, no trata de hacerlo, que una cajita sorpresa, que para que tenga cosas que no son tan de, tan que tiene a la mano, que sean un poquito chéveres, digamos. Para que esté un poquito entretenida mientras la mamá está dentro durmiendo el bebé. Si eso pasa 5 o 10 minutos, yo digo ok. Y en cuál se hacen eternos. Pero cuando toma más tiempo, y es, ahí es donde me partió mucho el corazón, porque. Eh? Porque pues ahí es, y, Pero es lo que hay, digamos. Es, hay una mamá y hay dos bebés, y el bebé necesita dormir. Eh, entonces, como que esa parte yo creo que es de las cosas que me, han, me ha costado y es una de las cosas que. Pues no, yo no lo, no, no lo pre preveí, porque como te decía con Danielito, el tema del sueño no fue tan complejo. Entonces, como que nunca se me pasó de la mente como que íbamos a tener esa, ese escenario. Entonces, no, ni vale. que, digamos, como que él decía: Mami va a dormir a Nico. Como que no quiero que la mami duerma Nico. Y yo ordeno, como que. Ay. Como
2: ¿Qué? Que está, decía, ¿no, se, ¿No se escuchó? ya que Nico, eh, Daniel se quedaba fuera esperando ahí a que tú salieras de dormir. Sí. ¿Y eso cuánto tiempo? O sea, yo digo, yo hubiese o más de dos años, yo me paro como 40 minutos en dormir a Vicky. No, pues no, no, no tanto
1: como eso, pues no sé, media hora máximo, yo creo, 20, no sé. Imagínate, sí, pero, pero super juicioso. Sí, sí. Eh, pero pues había momentos donde, digamos, lloraba, sea yo sentía que estaba incómodo, estaba quejando, yo lo miraba como que okay, está ahí como frustrado por algo. Y yo, pero si lo pongo ya ahorita se va a poner yo, y van a estar los dos ahí como súper desbordados. Entonces, como que, espero unos minutitos más para que se duerma, o, o sal, salgo y la atiendo ya, y aquí se armó y sí la grande. Entonces, como, yo creo que eso es lo que me, más me ha costado de tener a los dos, eh, a los dos niños, cuando estoy sola con los dos, y la hora de la siesta del bebé. Y creo que ese ha sido como el rato más grande para mí.
2: Oigan, y bueno, y hablando de eso difícil, ¿qué esperaban ustedes que fuera súper difícil? Y ustedes dijeron, pues esto salió súper fácil. <risa> Ay, no. Pues no hay nada por <risa> Pues nada. nada. Oh, Dios, cambiemos <risa> esto. O
1: sea, no ¿qué A <risa> En la crianza no hay, no hay nada, o yo, me te, yo la he encontrado, es
2: súper fácil. Ay, no, pero como así, digamos, o sea, a ver, les voy a dar un ejemplo. Yo siento que, digamos, en el ejemplo, en el caso de mi hermana, yo digo como, bueno, tener hijos cuando ya sean grandes, o bueno, me contaba una amiga que ya tiene una niña de 10 años y la niña de ella tiene ahorita dos, ella me decía yo pensé que se iba a hacer súper difícil tenerlo, crearlo, de, que se compartieran, pero en realidad fue súper fácil, se la llevan súper bien, me ayudó un montón, pensé que me iba a ayudar, pero sí, yo como, ajá, no, pues, en mi caso, digamos que ahora, ahora, que Mariana,
0: este año, pues, eh, Mariana le da varias veces por cambiarle el pañal de la noche, porque Victoria en la noche todavía usa pañal, entonces Mariana en la mañana le cambia el pañal, la limpia, la viste para ir al colegio,
2: o sea, eso, pues yo creo que si yo las hubiera tenido seguidas, Dani, pues yo creo yo no creo que Daniel le cambia el pañal a Nico. Entonces digamos que en mi caso eso está chévere, pero ahorita, ahorita eso no lo, eso no pasaba antes. Entonces es y... algo que se te venga a la mente que tú digas, Mira". pensé que iba a ser difícil, pero fue fácil tenerlos. Ah. ¿Dime? Que tenerlos seguidos no, no fue tan, tan grave como, digamos, a mí me hubiese parecido. Sí, pues bueno, de
1: pronto lo que ya comentábamos, lo de parte del party training, eh, pues en realidad no, no anticipaba qué tan difícil o qué tan fácil que iba a ser, por lo mismo que era el primero, eh, pero de pronto no fue tan traumático, digamos, como escuchaba que para otras familias eh, puede oh, ser. Sí. Sí, pero eso depende del niño, no o sé, sea, no depende, sí, de sí. de de depende del niño y uno puede, más o lo mejor que puede con, con la baraja que le salió en la mano. Eh,
2: entonces,
1: hay situaciones que son más complejas y pues re, situaciones oh. de mal reto, otros niños de pronto no necesitan tanto soporte, tanta atención, entonces... Pero pues uno como mamá está tratando de hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene con la baraja que le salió. Lo que tiene, sí. Eh, entonces, bueno, por lo menos de pronto esa parte del party training de pronto no fue tan, eh, tan complicada. Y pues, no sé, lo lindo también pues, es verlos crecer juntos. Eh, aunque es difícil pues, difícil, todos los retos, todo, pero pues es lindo también como, bueno, como verlos verlos crecer eh, pues, a los dos hermanitos.
2: Eh, ¿Creen pasar. que...? Eh, bueno, Diana, tú tienes dos niños y Andrea tiene dos niñas. ¿Les hubiera gustado tener el niño ¿les hubiera, ¿Te les hubiera gustado tener la niña?
1: Yo creo que en mi caso cuando, por lo que te digo, como que no tiene idealizado un modelo de familia y en mi casa mis papás, éramos los papás, mamá y ni mi niña, la parejita. Entonces, sí. pues como que de pronto en, en, en su momento, pues como que... Pensaba que ese era el ideal, el niño, y, el, y yo siempre quería siempre el mayor que fuera un niño, no sé de pronto para, por figura de protección o lo que sea, y después la niña. Eh, pero ahora y alguien me decía cuando, bueno, que fueron los dos niños, no, pero van a ser, van a ser mejores amigos y todo eso, y ahorita como que sí lo puedo, sí lo puedo ver así, como que, eh, pues, porque sus gustos no son completamente iguales, pero que los carritos, que jugar con tierra, que sí, sí. Eh, los juegos de niños y pues supongo que ustedes dos creciendo como hermanas juntas pues tuvieron ese tipo de experiencia lo que les comentaba al principio no sé si o oh, de pronto no no sé si fue por con mi hermano por la diferencia de edad o por la diferencia de de género que de pronto no, no ah es sí te iba a preguntar no, a ahorita pero es que no me respondes pues me ahí entonces eh, pues sí al, me ha parecido chévere tener a los dos niños de retado. <risa> porque tienen bastante energía y hay niñas que también, pero en nuestro caso ambos tienen bastante energía y es retador en algunos casos, pero a la vez se me hace también como, como char, pues, pues, ¿Y tú, compartir ciertos intereses y juegos pues, juntos.
2: Yo soy obviamente feliz con mis dos hijas, pero tengo que aceptar que en esta casa es un dramático, todo es drama, todo son lágrimas, todo es mucho, todo es grave. Para, para todas, incluida para mí, entonces también, el pobre Hernando, le toca aguantarse, todo ese drama de, y, y, entonces Victoria pasa, y le hacen así, y llora, entonces digo, ay, si yo no le un niño, los niños se pegan, se raspan, le sale sangre, y, para, y se vuelven, y se paran, y se echan agua, y se limpian, no, Victoria si se cae, ya, no, no, no camina más, le toca a uno alzarla, entonces, eh, yo a veces digo, bueno, esta es de todo, hay niñas que también son súper, ay, todo. pero eso, todos, los varones, todos son fuertes. O sea, todos son como relajados, como que cero drama. Entonces, a mí me hicimos me decir: Si yo supiera que me va a salir niño, me animaría. Pero no. <ríe> es porque además he escuchado que además que los niños... No, no solo lo he escuchado, lo he visto porque la mayoría de mis amigas, o bueno, creo que mitad y mitad tienen niños. Y los niños son súper malcochidos con la mamá. Y, y las niñas son como más
0: Daddy, como más daddy,
2: ajá. Y no son tan microchudos. Pero pero no. O sea, no, no tampoco lo extraño así que yo diga ay no, es que hay que empezar que no me da el niño. No, pues obviamente no. Y ahora como, como tú, ahora sí te pregunto, Diana, porque o te pregunto no, más te dejo hablar un poquito más. Eh, el tema de tu hermano, tal vez eh, no es más fácil para, para mí o para mi hermana hablar en este momento esta pregunta, porque eh, quisiste darle como eso, o esperas eso de tus hijos que tengan como esa relación chévere con tu, como tú la tenías con tu hermano, o como no quisieras esa misma relación entre tus, entre tus dos hijos. Eh, ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista de tus hermanos? Sí, eh, pues digamos, no es
1: que tengo una mala relación con mi hermano ni nada, solo que veía otros hermanos, o hermano, hermano, hermano hermana, hermana, que eran mejores amigos, porque compartían más cosas, pues, ambas de, de, ambas de mujeres o ambos de hombres, y, y era como tener su mejor amigo siempre. Entonces, eh, lo que te digo, pues, no sé si fue la diferencia de edad o por ser diferente de género. Eh, pero pues yo suponía que eso podía influir de alguna manera eh, entonces pues de pronto pues sí me parecería chévere rompiste todo pudieron. dos
2: niñas y seguiditas o sea
1: sí pues uno trata de inculcarle sobre todo al pequeñito pues eh, bueno darle una galleta es curioso porque el pequeño la con mi esposo como que él en su en su toda su vida ha existido el hermano mayor entonces él es mucho más fácil para él compartir digamos yo parto un banana en la mitad y este para Dani y este para Nico y si estamos los dos solos y parte el banana empieza Dani, Dani yo no, Dani está, está en el jardín <risa> eh, si él se lo tiene que entregar el hermanito mayor y mientras que si es con el hermano mayor, o sea, no me va a preguntar que, pues porque él, perfecto, lo mejor, no, no todo suya, no tenía él. entonces pues obviamente uno trata cuando están pequeñitos de inculcarles de que estén unidos y eso, pero pues Mm.
2: Y tú, Entonces, André no
1: ver sé cómo va a ser eso. No es, no es una garantía que porque sean del mismo género, que porque estén cerquita en la edad, vaya, vaya a ser así. Pero no. pensaba yo que eso podría ayudar. Pero sí, definitivamente para los el, para el pequeñitos me hace que yo es como sí. más fácil eh, tener a alguien más en la casa que, pues obviamente,
2: para el mayor. Sí, yo comparto la opinión. Victoria también es más preocupada por Mariana. Eh, sí sin embargo Mariana también se preocupa mucho y eso es bonito verlo a pesar de que de verdad pelean todo el tiempo que están en juntas pelean o sea no no pasa un día en que no peleen pero también eh, Mariana se preocupa mucho por Victoria muchísimo entonces Victoria se cae y le sale sangre literal Mariana empieza a temblar se pone super angustiada, ella piensa que su hermana, mejor dicho, se va a morir que se un Es terrible. Entonces, es súper bonito ver que, a pesar de que se llevan un montón de tiempo, Mariana o sea, tiene ese papel como súper claro que ella es la hermana mayor y la protege. Por ejemplo, ¿qué día una niña? Le estaba haciendo algo a Victoria súper super extraño. Y yo vi por la cámara lo que estaba pasando y dije, Mariana, Mari, corre, mira lo que le está pasando aquí. Mariana corrió, sí, pero, o sea, vi mm. que se echó hasta de pego en un dedo por ir a rescatar a Victoria. Entonces, es súper es bonito. Y hay veces que no la quieren ni la... No ni quiere ver, cierra la puerta. Sí, uh -huh. Y le cierra la puerta y no quiere que Victoria la vea ni en pintura. Y hay otras veces que no. <risa> Entonces, pero igual, igual es igual intentas como que haya esa relación, porque al final pues tú y yo también tenemos una relación bueno, una buena relación no como antes cuando éramos chiquitas yo sí, mi mamá Diana o sea, literal vivíamos agarradas o yo vivía haciéndole maldad a eso mi hermano sí, eso no lo escucha mucho ¿no? y, y también
1: tal. entre los hermanos eh, mi cuñada y mi cuñado como que ellos decían, era una pelea todo desde pequeñitos y ahorita son súper mejores amigos son sí. y mujeres y se llevan un poquito de, y son como súper cercanas y entonces eh, pues como que no suene tan trágico como que tener dos hijos es como lo peor porque pues cuando vamos a nuestras propias experiencias con nuestros hermanos también fue así cuando éramos niños era una, una garrón una peleadera y pues el tiempo va cambiando los niños van madurando y van creciendo pues no
2: necesariamente tiene que ser así el resto de pero, la vida pero sí es demasiado challenging o sea, a ver si, sí. yo no sé yo creo que, yo creo que Sí, así como con más detalle yo todavía estaría Diana, idea. ¿tú eres hermana mayor? menor ah no, ustedes de verdad ustedes están súper intercaladas ¿tú recuerdas algo, Andre de, de siendo hermana mayor, como de de lo que hablábamos como de que mi mamá no compartía conmigo o algo así? no, yo no me acuerdo de nada <risa> ¿y tú, Diana? ¿recuerdas algo?
1: Um, de, de, pues, no sé o sea mi hermano siempre estaba ahí y siempre era como que todo era como que trataban de hacer que fuera lo mismo para los dos uh -huh. eh, de hecho creo que entre los dos yo, me, yo era la que se llamaba más más pilatunas o no sé por alguna razón siento que me regañaban como más no sé pero
2: o sea, ahí viene una pregunta que yo les iba a hacer y es ustedes han escuchado el síndrome de de del segundo hijo que es mejor sí. <risa> que el segundo es terrible hay gente que le sale acá la lotería y no le pasa esto pero yo no me la saqué o sea ¿y ¿tú, tú, Dani?
1: pues el Danico estaba pequeño y me tíos... he <risa> Sí, tiene sus y pues ya está creciendo un poquito. Pues antes el bebé se dejaba poner y quitarle, quitaba en el juguete y como que no, pues ahorita ya está creciendo, ya es como más. Hay veces, oh, no, bueno, Dani no le está haciendo nada y... Bueno, pues, pero... eh, no sabemos, ya o sea, como que hasta ahora está como que revelando sus, sus rasgos de su, de su carácter, entonces pues pues ya veremos que... Bueno,
2: que... pero pueden comparar un montón, era como, ay, no, pero es que Daniel no era... Eh... Sí, Daniel era así, tan tan, tan loco, como más como que lo podía dejar en claro, el segundo más más que más que...
1: Es más, yo, yo creo el segundo es más activo, más arriesgado porque por lo mismo que uno lo expone a cosas de niños más grandes porque uno tiene los dos niños entonces eh, sí. lo que te decía digamos a Danielito era y uno con el primer niño pues el súper cuidado para los suquerre que te limpiaba para que no se fuera a enfermar la primera vez que se enferma pues no sé si tú recuerdas la primera vez que se enfermó tu hija, me imagino que pues eso es terrible, uno va al médico, llama de todo. Eh, ya con el segundo pues uno es, no es que se relaje, pero pues ya no sabe que le van a decir que le dé Telenor y que la fiebre, que... entonces ya eso no es bueno, si tiene tantos días, ahí sí ya me preocupo. Entonces como que por lo mismo que uno es un poquito más relajado, yo creo que el segundo es un poquito más aventurero, más arriesgado, más, eh, sí.
2: Sin miedo, sin miedo.
1: Exacto. sí, sí, sí me nada, me ahí sin mirar
2: más se mando y sin mente. Sí, sí, yo he escuchado mucho ese síndrome del segundo y y, y en mi caso eh, personal, yo también siento que yo fui muy caspa eh, y también, igual que tu Diana, recuerdo que a mí me regañaban 55 mil veces más que a mi hermana. Dile, sí, era terrible. Entonces, era terrible. Mariana es como yo, ella, yo soy la mayor, por supuesto. Mariana es como yo siempre he dicho que ella es la nobleza en persona, oh, es, sí. es la nobleza
0: caminante. Obviamente si le sacan el genio que Victoria es la única que se lo saca de esa manera, pues se lo saca, no hay forma porque de verdad la lleva
2: hasta su límite más límite. Pero Victoria, no, esa no. Eh, Victoria empuja donde sea, quita, arranca juguetes. Si no le gustó se lo quita. El otro día le dio a como tres días con un una, un bloque de espuma no, 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 o sea yo como no tuve que tener los ojos así en cambio con Victoria no le puedo quitar los ojos encima porque baile casta de alguien exacto son o sea es impresionante que de la misma madre puedan salir dos seres humanos tan diferentes